1: l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Comme les autres. Ben oui, on le sait. Martino, ça va pas bon sens comme il vous écoutez, Martin Cube, Cube Radio. Cube Radio. Alors, chaque mercredi, je discute avec Adrien Pouliat, chef sortant du Parti conservateur. Adrien, on déconfine. Es-tu content, là? Vas-tu arrêter de yes! chialer? là? Yes! Ben! Je <rire> t'écoute,
0: <rire> je suis content, certain. Euh. J's... Évidemment, les gens qui sont dans les zones rouges... Euh, parce que quand tu regardes, euh, j'entendais une euh, la présidente d'Energie cardio hier. Qui, euh, on lui demandait « Puis, qu'est-ce que ça veut dire? »« Tu t'es excité, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, » Mais je pense qu'ils ont comme 25 gyms. Elle dit « ben, on va pouvoir en ouvrir deux. <rire> » <rire> Parce que finalement, il y a encore des zones rouges. C'est les zones rouges, qui c'est là où tout le monde se trouve. Là, mais en oui. au moins, c'est un début. Je, je pense qu'il il faut... Euh, il va falloir que, que M. Legault continue à le faire. Puis bon, tu sais, je te dis quelque chose, là, Richard, il va y avoir une augmentation des cas, là. On sait, tu sais, c'est ça qui va arriver, mais il ne faut pense. pas paniquer. Puis, euh, tu sais, avec, avec le, le, la vaccination, plus, plus la vaccination avance euh, parce qu'elle est donnée aux gens qui sont vulnérables, moins tu vas avoir de cas, tu moins, moins tu vas avoir de risques, tout ça. Alors, moi, d'après moi, honnêtement, je te fais une prédiction d'ici deux mois, c'est fini, là. C'est fini cette affaire-là.
1: Comment ça, c'est fini? Le, le,
0: le, le, la crise est finie, là. Dans ben, deux mois, c'est fini.
1: Dans deux mois? Parce
0: que Oui, parce que ben, s'il continue, ben là, je devrais peut-être dire ça aux États-Unis parce qu'au Québec, on manque de gaz, là, on manque de vaccins. Mais, euh, mais ce que je commence à voir, c'est des gens qui disent Ah ben là, 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 c'est plus la COVID-21. C'est plus la COVID-19. Là, il va y avoir la COVID-21. Il y a des mutants, puis là, il faut pas baisser les bras, puis il faut pas enlever nos masques, puis il faut faire attention. Alors, il y a toute une, une espèce de de, de, de de gang qui veulent maintenir l'urgence sanitaire, qui veulent continuer à, à, à utiliser le prétexte de l'urgence sanitaire, pour faire avancer leur agenda étatiste de gauche. Si J'écoutais, euh, par exemple, le docteur Fauci, qui est un peu le docteur Arruda là, de, des États-Unis. Puis lui, il disait, peu importe ce qu'on va faire ici en Amérique du Nord, là, euh, y, 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 on ne pourra pas revenir à la normalité tant qu'on n'aura pas éradiqué le virus sur toute la planète. Et là... <rire> ils n'ont pas d'allure. La gauche, ils aiment ça, la pandémie, parce que ça leur donne le prétexte euh, de, de, de continuer leur leur agenda, qui est un agenda d'égalisation de la richesse, euh, d'interventionnisme, de, de de contrôle euh, t'sais, de, de gouvernement... Euh, aligné, euh, mmh. contrôlant, euh, tout, tout, tout ensemble. Là. Alors, Mais... et, euh, moi je pense que c'est pas, on n'est pas sorti du bois là. Même là, là, si les là, partout, là, là. Là je
1: suis d'accord. Là je suis d'accord avec toi, c'est que c'est bien rare que tu donnes des pouvoirs à l'État et qu'à un moment donné, l'État dit « correct, là, on, on, on va te les remettre ces pouvoirs-là, on les veut plus ». Habituellement, euh, on a donné des pouvoirs spéciaux à l'État parce que la situation était exceptionnelle, mais euh, une fois sorti de là, il va falloir que l'État reprenne euh, son poids original avant la pandémie.
0: – Bien, je te rappellerai euh, que la première loi de l'impôt, ça s'appelait la loi temporaire sur les impôts. C'était pour financer, <rire> la, je pense, la première ou la deuxième guerre mondiale. Bon, ben, tu sais, alors, tu as absolument raison. La machine, elle veut jamais reculer. Elle adore mm. le pouvoir. Puis, tu sais, c'est une combinaison de, de, de facteurs. Tu les politiciens. Plus l'État est gros, plus ils sont importants. Tu as la bureaucratie plus les politiciens sont importants, plus l'État devient gros, puis eux autres, c'est bon, parce que ça fait plus d'employés, de, ça fait plus de cotisations syndicales, ça fait des plus gros bureaux, mm. des plus gros salaires, bon blablabla. Et, et tu as les groupes de pression qui bénéficient de l'intervention de l'État, les syndicats, les, les, euh, le collège de médecins, en tout cas, un paquet de monde qui bénéficient des petits monopoles, puis des petits bonbons, des petites protections. puis uh, de, 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 alors, alors, donc, tu as absolument raison... Je pense que ça se peut que l'État rapetisse un petit peu après la crise, mais jamais pour revenir où il était avant. Et là, à la prochaine crise, la crise suivante, ça va être une autre opportunité de grossir la machine. Non, parce que et... dire, on va dire
1: qu'il va falloir se préparer pour la prochaine crise, là. parce qu'il va en avoir une autre pandémie après celle-là, même si elle n'est pas là. Donc, il faut que l'État ait un nouveau département de ci, puis un nouveau fonctionnaire de ça, puis des patentes de ça. On le voit venir, là. Écoute, peux-tu croire que la CSQ s'est donné un mandat de grève en pleine pandémie? Peux-tu croire ça, toi?
0: Oui, non, ça, c'est c'est... C'est triste un peu tu sais c'est d'un corporatisme crasse euh, de d'utiliser la, la de, de prendre la population, la population en, en otage pour faire ça et, et c'est un peu parce qu'ils ont un monopole tu sais c'est sûr que dans dans, dans le privé euh, tu, peux, tu peux tu pourrais pas faire ça mais mais tu je reviens sur, sur la question du grand le, le grand reset là, la grande remise à zéro euh, qui est avancé par, euh, entre autres, bien, Klaus Schwab, qui, était, qui est le, le fondateur puis le président exécutif du Forum économique mondial, qui disait que la crise du COVID, c'est une opportunité. Mmh. Les autres, ils voient ça comme une opportunité pour créer le genre de changement puis de choix politiques qui vont mettre les économies sur la voie d'un avenir plus juste. Bien On sait ce que ça veut dire, un avenir plus juste, là. Ça, c'est du langage là, de Françoise David et de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est du socialisme. Alors, ne nous surprenons pas... Attends, là, si, euh... là, tu
1: tombes-tu dans la théorie du complot? Tu es en train de dire qu'il y a des non, gens non, qui non, profitent non, de la pandémie non. pour établir le socialisme sur Terre.
0: OK, mais ben, je suis content que tu... Moi, je ne suis pas un conspirationniste dans le sens où je ne pense pas que le virus a été inventé par Bill Gates là, pour, pour contrôler la planète, là, non, le virus existe, euh, puis euh, c'est une vraie, il y a vraiment des gens qui meurent, puis tout ça. Mais ce que je te dis, c'est que la gauche, là, ils sont smart, ils sont intelligents, ils voient des opportunités, puis là, ils ont vu une opportunité fantastique de de saisir le, le, le moment et de, de, de faire une espèce de campagne de propagande politique qui est enveloppée un peu sous le... Puis se sont drapés sous le manteau de l'inévitabilité. Ah, il faut absolument faire ça, on peut pas, il faut absolument qu'on intervienne tout ça. Mais comme tu dis, une fois que c'est rentré dans la tête du monde, que c'est comme ça, ben on vient pas. C'est pas ça qu'on parle de la nouvelle normalité. Je voyais euh, le, le chroniqueur euh, Mario Girard dans la presse aujourd'hui parler de ça et dire. Tous les experts aujourd'hui là, euh, dans, qui ont des chroniques à la radio comme à sur ton émission, là, ben il, il faut qu'ils parlent de la nouvelle normalité là. c'est sur toutes les lèvres des observateurs, puis les sociologues, puis les philosophes, puis les experts, puis les, les, les spécialistes, puis tout ça. On parle toujours de nouvelle normalité, ben non. J'en veux pas, moi, la
1: nouvelle normalité. pas ça que je veux, là. Moi, je, je veux l'ancienne. Normal... La, non, mais attends, j'ai des, des mauvaises si, nouvelles euh... pour toi, Adrien. Des mauvaises nouvelles pour toi, parce qu'une fois la pandémie terminée, là, c'est les écolos qui vont dire, regardez, oh, vous êtes serré les coudes, on a, on a dépensé beaucoup d'argent, on a adopté des mesures restrictives pour lutter contre la pandémie. Maintenant, faut faire la même chose pour lutter contre le réchauffement planétaire.
0: Oui, et puis, euh, tu sais, toutes les les gens là, qui sont dans euh, des adeptes là, de, de, la, de la restriction volontaire là, là, de ne de, 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 de pas, de pas dépenser, de, de, oui. là, on, on devrait vivre dans des cavernes, ben, c'est ça. C'est cette, cette gang-là qui, qui, veulent, qui veulent nous dire finalement comment vivre, comment est-ce qu'on devrait vivre nos vies. Bon, oui, il y a eu une pandémie, il y a eu une crise, il y a eu des gens qui sont morts, il n'y a pas de doute, là mais à un certain point, grâce à l'immunité collective qu'on va atteindre à cause du vaccin, ou peut-être aussi, en tout cas, au moins à cause du vaccin, ben, on va, on va revenir à la normale, là. C'est pas la première épidémie qu'on a, là. je veux dire, la H1N1, H... Tu sais, il y en a eu plein, là, la MERS, il euh, y en a eu plein, puis finalement, on est capable de revenir à la normale. Et il y a même, Alors, même, y quoi, y a même eu, euh...
1: on a même dû apprendre à vivre avec le sida, il hein, n'y a pas de vaccin, on a même dû vraiment? apprendre à vivre avec certaines formes d'influenza qui sont particulièrement euh, euh, dangereuses. Écoute, en terminant, je veux, je veux terminer sur une bonne nouvelle avec toi. Ah ben, c'est ça, va. Ben. Okay, parce que, le gouvernement du Québec avait mis sur pied un système informatique pour révolutionner le réseau de santé. Ça, ça a coûté 2 milliards. On s'est fourré C'était la mauvaise technologie. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que là, on va recommencer à zéro. Là, ça va coûter 3 milliards. Mais cette fois-là, ça, ça va marcher. Cette
0: fois-là, on l'a. On l'a. C'est C'est vraiment... Euh... C est, c est... C'est pas étonnant que la population soit cynique. Dire, tu, tu vois l'argent garoché aux poubelles. C'est quand même, c'est pas des petits montants. Là, on parle de milliards de dollars. Puis là, je blâme pas François Legault. C'est 40 ans de, 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 mm. de gestion gouvernementale. Et as-tu remarqué, il n'y a personne qui va être mis à la porte. Il hein? n'y a non. personne qui est congédié. Il n'y a personne qui passe à job. Le sous-ministre
1: a... adjoint dit on, on, on s'est trompé, c'est à la mauvaise technologie. Plus ouais. tout. On passe au chose.
0: C'est ça. Mais tu sais il faut, il faut savoir Richard, que des dossiers comme ça là informatisés là, ça existe dans le monde là. Je veux dire moi moi je sais je, 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 je suis assez euh, ben, je, je connais une organisation qui s'appelle Kaiser Permanente aux États-Unis qui est un une espèce de réseau de santé là grosse patente là. tu sais là, ils ont ils ont euh, Écoute, ils ont, ils ont 220 000 employés puis 23 000 médecins. Okay, ça donne une idée là, de la grosse machine. là. Mais eux, ils ont implanté, il y a je sais pas, au moins 10-15 ans, le dossier patient informatisé. Ça leur a coûté, je pense, 6 milliards sur le coup. Là, on parle d'argent d'il y a 10 ans. Et là, tous les médecins se promènent, tout le monde, tout le monde se promène avec des iPads et tout est là-dessus. Quand je te dis tout, c'est le... La, la, non seulement ce qui se passe à l'hôpital, mais ce qui se passe à la pharmacie, euh, ton dossier même de santé mentale, euh, tout est là-dessus. Alors, c'est possible de le faire, c'est sûr que ça prend de l'argent, mais euh, le privé est capable de le faire. Alors, C'est un autre argument qui milite en faveur de dire le gouvernement devrait maintenir la carte soleil. Le gouvernement, c'est lui qui devrait s'occuper de la carte soleil. Donc, c'est lui qui émet la carte soleil. C'est lui qui paye les hôpitaux quand tu passes tchik tchic avec ta carte soleil. Là. Mais les services-là, Devrait être livré. Ben, je suis d'accord avec
1: toi. Il y a une entreprise privée, un... tu lui donnes ça, tu lui donnes ça, tu dis là, tu dois respecter les budgets et les chéanciers. Si tu ne le respectes pas, il va y avoir des amendes. Tu, hein, tu et perds dois, ton et, contrat. Et tu ton contrat et tu dois le livrer correctement. Et sinon, parce que dans l'entreprise privée, il y a une certaine imputabilité, pas tout le temps, mais en tout cas, mieux que dans, dans, dans le public.
0: Oui, il faut, il faut que l'État soit là pour checker, là. Il faut, tu sais, ça prend. Moi, je me rappelle, quand je travaillais, j'avais une entreprise qui était un sous-traitant pour Bel-Canada. Bon, je faisais... J'avais 3 000 employés qui faisaient des installations de filage partout, là. Puis, il y avait des inspecteurs de, de, de Bel-Canada qui passaient en arrière de, de mes gars, là. Puis, si jamais il y avait une erreur, là, hey, là, je, je payais une pénalité. Je payais comme dix fois ce qu'ils m'avaient donné pour faire la petite réparation, là. Ça me coûtait dix fois euh, ce que j'avais reçu en pénalité. Moi, là, en affaire, je disais à mes, mes techs, Ok les gars, allez vite, mais pas trop. T'sais, faites ça comme fou là, parce que si jamais vous faites une erreur, vous faites mal l'installation, on va payer une grosse pénalité. Alors c'est la même chose. Tu peux pas aller. Si c'est sûr que si tu donnes mm -hmm. la corde en masse au privé que tu te checkes pas, ben écoute, la nature humaine fait que <rire> tu vas essayer d'en mettre le yeah, plus ouais. dans tes poches. Alors, il faut que tu aies un système de contrôle, mais ça étant dit...
1: Mais là, ils disent ça va coûter 3 milliards, mais là, cette fois-là, on va respecter ça. les budgets, puis on va rester... C'est incroyable. C'est à oui, dessus, je suis désolé. <susse> tu sais, c'est des milliards de dollars. Ça va avoir coûté 5 milliards de dollars minimum. Minimum, sans parler des autres systèmes informatiques qui ont essayé dans d'autres secteurs. Ce sont des gonzillards de dollars qu'on dépense en disant « on s'est trompé », on hausse les épaules, on s'excuse même pas, il n'y a personne qui perd à sa job, puis on continue à tondre le contribuable pour d'autres questions projets qui où on va encore siphonner de l'argent pour rien.
0: C'est pas seulement, encore une fois, là, je j'excuse je, pas euh, le gouvernement du Québec, là, mais, mais c'est partout, je veux dire, regarde au Trudeau, là, il n'est même pas capable de mettre en place un système de paye. C'est le système de paye qu'ils ont au fédéral. C'est infernal. C est, c est encore, on n'en parle plus, mais c'est encore un ben, bordel
1: ben oui, phoenix
0: Alors, ils ne sont pas capables de rien faire, ce monde -là. La seule chose qu'ils sont capables de bien faire, c'est de taxer le monde. Parce qu'ils sont bons pour ça. Ben.
1: <rire> oui, bien oh, oui, ben, oh, non et non, ça, ils il trouvent des façons. <rire> Rappelle-toi qu'au Québec, la taxe est taxée. S'ils pourraient même taxer la taxe de la taxe, il ferait. Ben, il faut pas que je le dise parce que ça va leur donner des idées. Merci, <rire> Adrien. <rire> Adrien. Salut, papier, Jean. Merci, salut. À la prochaine. Bye.